0: Hallo, hier ist wieder Norbert Okenga mit einer weiteren Episode von PitCast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift PitWalk. Wir haben immer noch die Themenwoche Rallycross-Weltmeisterschaft auf dem Nürburgring zu packen, aus gutem Grund. Denn an diesem Wochenende, am 12. und 13. November genauer gesagt, findet das Finale dieser ganz besonderen Motorsportdisziplin auf der Müllenbachschleife der Grand Prix-Strecke in der Eifel statt. Wir beschäftigen uns ja schon seit insgesamt drei Podcasts mit dieser einzigartigen Motorsport-Sparte, die eine Mischung aus Rallysport und Rundstrecke darstellt. Und heute haben wir noch mal etwas ganz Besonderes für euch. Ihr wisst ja mittlerweile, dass es in diesem Jahr in der Rallycross-Weltmeisterschaft, zumindest in der ersten Liga, nur noch rein elektrisch betriebene Fahrzeuge gibt. Wie aber funktionierte die Transformation und wie hat sich die neue Technik bewährt? Was steckt überhaupt in den Autos? Das erklärt euch gleich in dieser neuen Pitcast-Episode. Kein geringerer als Kenneth Hansen aus Schweden. His Kenniness, so heißt er im Rallycross-Sport, gewann 14 Mal den Europameisterschaftstitel im Rallycross. Zu einer Zeit, als es noch keine WM gab, also als die Europameisterschaft das höchste der Gefühle darstellte. Gleichzeitig wurde Kenneth Hansen auch zehnmal schwedischer Meister. Mittlerweile unterhält er gemeinsam mit seiner Frau Susanne, die ebenfalls eine erfolgreiche Rallycross-Fahrerin gewesen ist. Ein eigenes Team, in dem seine Söhne Kevin und Timmy Hansen mit elektrifizierten Boliden antreten werden, am 12. und 13. November auf dem Nürburgring. Es lohnt sich also ganz besonders, Kenneth Hansen his kenniness zuzuhören, wenn ich Norbert Okenga mich gleich in Ruhe mit ihm unterhalte. We'll yeah. Davor allerdings seien noch ein paar Anmerkungen in eigener Sache erlaubt. Die Resonanz auf diese Pitcast-Reihe, sowohl auf YouTube als auch auf den Podcast-Kanälen, auf den Podcatcher-Seiten im Internet, die hat mich doch sehr überrascht. Die positiven Rückmeldungen zeigen, auf wie großes Interesse dieser Exotensport trifft bei euch Pitwalk-Lesern und Pitcast-Hörern. Vergleichbar fast schon mit Speedway. Und ich habe da das Gefühl, dass wir so einen kleinen Trend aufgespürt haben, dass wir mit Pitwalk und Pitcast immer dann besonders euren Nerv treffen wenn wir uns abseits der Mainstream-Motorsportarten wie beispielsweise Formel 1 oder DTM bewegen. Ist das so? Das würde mich mal interessieren, ob ihr euch auch langfristig dafür begeistern könntet, wenn wir im Heft Pitwalk, das ja alle zwei Monate erscheint, oder in der Pitcast-Reihe uns regelmäßig, sagen wir mit Rallycross, mit Speedway, mit anderen Exotensportarten, auf die ich vielleicht gar nicht unbedingt komme, Dragster zum Beispiel, wenn wir uns damit regelmäßig beschäftigen würden, wenn wir diesen Disziplinen ein Forum geben könnten, das sie in Deutschland in dieser Form so nicht finden. Wäre das für euch ein Grund, Pitwalk zu kaufen, Pitwalk zu abonnieren gar? Wäre das für euch ein Grund, den Pitcast zu abonnieren, weiter zu empfehlen und mit Kommentaren zu bedenken? Vielleicht ist ja genau das eine Nische, in die wir noch hineinstoßen können, um euch Lesern und Hörern etwas mehr zu bieten, als das bis jetzt noch der Fall gewesen ist. Beim Radicross war es so, beim Speedway war es auch so. Immer wenn wir solche Themen aufgegriffen haben, dann gab es überproportional viele Rückmeldungen und auch erstaunlich hohe Einschaltquoten beziehungsweise Zugriffszahlen auf die Podcasts und auch auf die Videos, die ja teilweise damit produziert worden sind. Beispielsweise das Video So Funktioniert Speedway im vergangenen Jahr aus Doren, das ich dort produziert hatte. Drum bitte, kommentiert entweder auf der YouTube-Seite, wenn ihr diesen Podcast auf YouTube hört, oder schickt uns eure Anmerkungen an unsere Social-Media-Kanäle an Instagram, Facebook oder Twitter. Da haben wir überall das Handle at Pitwalk Media. Und es würde mich wirklich interessieren, ob diese Exotensportarten euch, naja, hinter dem Ofen Vorlocken wäre vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber euch so sehr reizen, dass ihr euch freuen würdet, wenn wir auch darüber mehr bringen würden in der Zeitschrift Pitwalk und in unseren Podcasts. Ja, ja. Und noch schnell was anderes, bevor wir hineingehen ins Gespräch mit Kenneth Hansen, weil es einige Rückfragen gab, wie denn Rallycross nun tatsächlich funktioniert. Sei das heißt, es euch nochmal schnell erläutert. Das steht zwar auch auf der Internetseite nürburgring.de. Da gibt es eine eigene Eventseite zum Thema World Rx, also Rallycross-Weltmeisterschaft. Es gibt Qualifying-Läufe, Hit 1, Hit 2, Hit 3. Aus Qualifying 4 wird dann das sogenannte Progression Race als entscheidende Etappe auf dem Weg ins Halbfinale. Der höchstplatzierte Fahrer aus den Vorläufen wählt als erster seinen Startplatz danach der zweithöchste und die nächstplatzierten. Die zehn Bestplatzierten aus dem Progression Race schaffen es ins Halbfinale. Das ist in ganz kurzen Worten erklärt das Schema vom Rallycross. Es gibt also nicht ein Hauptrennen, sondern die mehr als 600 PS starken Elektroautos, die von 0 auf 100 in nur 1,9 Sekündchen flitzen. Die erlebt man alle Nase lang wieder in kurzen Läufen, in Heats, also in einzelnen Sprints. Genau deswegen ergibt ja auch die Elektrifizierung so unglaublich viel Sinn, weil für solche Sprints es sinnig ist, mit E-Power zu fahren und weil man keine Klimmzüge machen muss, wie es beispielsweise der Fall war, als die Formel E gegründet worden ist. Elektroautos im Rallycross, das passt in die Welt, zumal der Rallycross auch noch seinen Grundcharakter weiter beibehalten hat, nämlich Belechkontakt, Lackaustausch, Beinhartes, Seite an Seite mit gelegentlichen Rammstößen, Kämpfen, all das macht den Reiz des Rallycross-Sports aus. Am Samstag, den 12.11. geht es los, die günstigste Eintrittskarte, nur für den Samstag, die kostet 39 Euro. Das Vergnügen, ja, das Spektakel in der Müllenbach-Schleife am 12. und 13. November, das kann man sich also also tatsächlich leisten zum Saisonausklang und man sollte es sich auch leisten, sei es mit den 39 Euro als Tageskarte, sei es mit 59 Euro nur für einen Erwachsenen für Samstag und Sonntag. Dann gibt es noch Vergünstigungen für Familie oder für Freundespakete und es gibt VIP-Karten, bei denen man für relativ günstiges Geld in ein VIP-Zelt gelangt mit einem Rundum-Entertainment-Programm, mit Interviews, mit Leckereien und mit allem, was so als VIP-Rundum-Sorglos-Paket mit dazugehört. Am 12. und 13. November, da soll sollte euch der Weg auf jeden Fall zum Nürburgring führen. Mehr Informationen dazu gibt es auf der Internetseite nürburgring.de. Damit jetzt aber los mit den Erklärungen, wie es dazu kam, dass die Rallycross-Weltmeisterschaft in diesem Jahr erstmals rein elektrisch ausgestattet wird. Das Ganze hätte ja bereits vor einiger Zeit passieren sollen. Dann kam aber die Dieselkrise. Und die generelle Transformation hin zur Elektromobilität ging nicht so schnell vonstatten, wie sich das die Politik und auch die Autohersteller gedacht hätten. Der Rallycross Sport war beispielsweise von Audi, aber auch von Peugeot dazu auserkoren worden, ein Forum für die neuen E-Autos darzustellen. Deswegen gab es mal eine Zeit vor drei, vier Jahren, als plötzlich alle Hersteller in die Szene hineingekommen sind. Dann allerdings, so erklärt es Kenneth Hansen im Gespräch mit mir, Norbert Okenga, hätte sich eine Verzögerung ergeben. Die Hersteller seien gegangen, weil die Elektrifizierung nicht flüssig genug vonstatten gegangen sei.
1: I don't really know it's different things to we'll say what, why the day was there, but uh, anyway, that what's happened. And now uh, I think we need to prove the electric is there before they will come back. Jetzt müsste die Szene sich beweisen, dass die WM mit Elektromodellen
0: funktioniere. Man müsse das Vertrauen wiederherstellen, ehe dann die Hersteller womöglich über einen Wiedereinstieg
1: nachdenken.
0: Der Werksexodus muss natürlich ein Rückschlag für die ganze WM gewesen sein.
1: We had quite good rallies, we have good level on the teams, we had very good races. So it was not for the for the audience, it was no natürlich but of course for the teams it's difficult to run without a good support. So a lot of teams struggle. And also, when the COVID came, we see this year that we have been less starters. So uh, in Portugal, we were, we were below 10 starters, and that, that's uh, not what we are aiming for. Uh, with the electric arrive, we will, will be 14 starters okay. at least, so it's going in the right direction
0: hätte auch danach sehr attraktiven Rallycross mit großen, guten Teams und spannenden Rennen gegeben. Die Zuschauer hätten keinen Unterschied bemerkt, aber für die Teams sei es natürlich schwerer gewesen, ohne Unterstützung weiterzumachen. Darum hätten viele echt zu kämpfen gehabt und als dann noch Covid-19 dazugekommen sei, seien die Starterzahlen noch zurückgegangen, bis auf unter 10 Wagen in Portugal 2021. Mit den neuen E-Autos seien von Anfang an mindestens 14 Starter eingeplant gewesen. Damit sei klar, der, die Richtung der neuen WM sei richtig. Nun war allerdings der Rallycross Sport, anders als beispielsweise das deutsche Tourenwagen-Masters, schon immer ein Manifest der reinen Privatteams. Im DTM gab es ja lange Zeit die Politik des offenen Geldbeutels, sprich, die Teams haben gesagt, was sie brauchen, mussten ihre Bestellungen quasi nur noch ausfüllen und die Hersteller haben es dann für sie bezahlt. So war es in der Rallycross-Weltmeisterschaft noch nie. Die Teams mussten sich bis zu dieser kurzen Boomphase mit Herstellern immer selbst finanzieren und auch selbst organisieren.
1: You know, with the level of cars today, and so it, it, it's uh, you need quite some good support to be able to do them properly. So, we, of course, instead of uh, to be 40 people, we are perhaps 10, 12 people in the team.
0: Man hätte deswegen auch genau gewusst, wie man es machen müsse. Doch bei dem technischen Niveau der Supercars und der damit verbundenen Kosten der letzten Jahre bräuchte man eine solide Unterstützung, um ein Team richtig führen zu können. Man hätte seitens des Teams von Kenny Hansen von 40 auf nur noch 10 oder 12 Mitarbeiter reduziert und entsprechend hätte man auch gemerkt, dass die Weiterentwicklung der Supercars zuletzt gelitten hätte. Von 40 auf 10 oder 12, das ist natürlich schon ein ordentlicher Rückschritt bei der Belegung. Shaft. yeah
1: of course because we don't have the budget to do it that way, and I think the private teams are also more used to run smaller teams so uh
0: aber mehr Budget sei nicht da gewesen. Die privaten Teams würden sich mit schlanken Strukturen und effizienter Arbeitsweise auskennen. Deswegen hätte man es trotzdem geschafft, am Ende mit einer anderen Basis schnellere Supercars auf die Beine zu stellen als früher. Und deswegen sei der Wandel zu Elektroautos auch so interessant gewesen. Nun verbindet man mit E-Autos natürlich meistens sehr aufwendige Technik, mit enorm viel Entwicklungsaufwand auch verbunden. Ist es denn überhaupt möglich gewesen, das in rein privater Hand umzusetzen?
1: Yes, that's possible. So it's done together with with FIA and the promoter in a, in a good way, that it's possible to run it as a private team.
0: But you don't develop it yourself then.
1: You can actually, how uh, should I say? You can choose two ways. You can use a car that you use today and retrofit or you can use a little more r5 based car it don't need to be a r5 but then you use a little more technology from r5 to keep the cost down uh, so if you choose the simple way as it is to use one of the cars that are here today or you use a r5 car and just Transform it into electric and, uh, also rallycross. Es hätte von Anfang an zusammen mit der FIA und dem
0: Vermarkter eine Lösung gegeben, dass man so etwas als Privatteam hinbekommen müsse. Das sei die Grundvoraussetzung gewesen. Dabei hätte man zwischen zwei Wegen wählen können. Ein altes Supercar umzubauen, das nenne sich retrofit und das ist der Weg, den die meisten gegangen sind. Oder man nehme ein Auto, das von der Technik her sehr ähnlich sei wie ein R5-Rallye-Fahrzeug. Das hätte nicht unbedingt ein R5-Wagen sein müssen, aber die Technik hätte sich in gewissen Bereichen daran orientiert und dann hätte man das Auto zunächst auf Rallycross-Standard und dann auf Elektromotoren umgebaut. Das Retrofit von einem Supercar sei allerdings der etwas einfachere und kostengünstigere Weg. Gibt es verschiedene technische Ansätze zwischen Retrofit und einem R5 auf Elektrobasis? The,
1: the kit it's the same kit for everyone. So it's a battery uh, that are quite in the whole bottom of the car and then you have an electric motor in front and one in rear. So it's 500 kilowatt. So it will be more power than today.
0: Jeder hätte das gleiche Umbaukit erhalten, einen Akkusatz und je einen Elektromotor vorn und hinten mit 500 Kilowatt, also mehr Leistung als zuletzt bei den Supercars. Doch wegen der Akkus seien die Wagen auch etwas schwerer geworden. Wenn alle dieselbe Antriebstechnik im wanst haben, welche Elemente im Auto entscheiden dann über Erfolg oder Misserfolg?
1: what you want in suspension and geometry for, for the front and rear and uh, differentials we are allowed to do some adjustments but that's the same for everybody okay so just to good setup,
0: Man könne weiterhin verschiedene karosserie etwa von Peugeot, Citroën, Hyundai und wem auch immer verwenden und damit auch verschiedene Aufhängungen bei der Geometrie, den Dämpfern, den Federbeinen. Bei den Schwerdifferenzialen hingegen seien nur mehr Feinarbeiten an der Abstimmung erlaubt, da gehe es wirklich nur noch um das finale Feintuning. Die alten Supercars der Rallye-Cross-Weltmeisterschaft haben sich auch immer durch eine enorm aufwendige Elektronik, beispielsweise bei der Startautomatik, ausgezeichnet. Ist das in den neuen Wagen so geblieben?
1: Our launch control is still there, so it, it will be there. I think, I think the cars in the start will be more equal, but uh, then um, to use it performance-wise correct on the track to be efficient can be different. We will not have a lot of playroom with the electronics, uh, and that the teams have asked for, because it's quite can be a huge budget for that. So in the first year, and the uh, beginning of this era, we want to have it quite locked. But anyway, it's some room there to do things. Die Launch
0: Control sei immer noch da, aber wie man die Elektronik auf der Strecke einsetze, das unterscheide sich ziemlich zur Supercar-Technik. Da gäbe es deutlich weniger Spielraum, weil das sehr viel Budget verschlinge, hätten die Teams gebeten, da die Freiheitsgrade deutlich einzuschränken, zumindest im ersten Jahr der neuen Epoche. Kenneth Hansen und sein Familienteam kommen aus Schweden, einem Land in einer Region, in der Rallycross traditionell sehr, sehr stark ist. Norwegen, Finnland, Schweden, das sind Hochburgen dieses so einzigartigen Motorsports. Ist das auch in der elektrifizierten Form so, so geblieben.
1: Difficult to say. I mean, Sweden, Norway is not so much anymore, uh, but Sweden and Finland is there. I think it's because we have a history. People know quite well the sport, and perhaps it's easier for us to also to find the, the, the budgets in these countries, where the sport is more well known. Uh, very difficult to say, if it will continue that way. I think it will would be more uh, worldwide after. In Norwegen sei das
0: Interesse vorher schon zurückgegangen. In Schweden, in Finnland und Finnland sei es immer noch enorm. Wahrscheinlich, war es dort eine so große Tradition in diesem Sport herrsche. Deswegen täten sich die Teams von dort auch leichter, aus den Heimatmärkten Unterstützung von Sponsoren zu generieren. Das neue die neue Technik sorge allerdings dafür, dass das Interesse weltweit stark ansteigen und in die Breite streuen werde. Zumindest, wenn sich die Technik eingespielt und rumgesprochen hätte. Nordeuropa ist allerdings ja in Sachen Transformation, im normalen Straßenverkehr, den anderen europäischen Ländern, bei der E-Mobilität mehr als nur eine Nasenlänge voraus spielt auch das eine Rolle bei der Akzeptanz der Rallycross-WM
1: mit Elektroautos. I think it's some, like Norway in front so factory support. Norwegen liege da ganz weit vorn,
0: Schweden gebe alles, um auch so weit zu kommen und er selbst hätte als Teamchef schon vor einiger Zeit gemerkt, wenn man heutzutage über einem Hersteller in Sachen Motorsport vorspreche, dann brauche man nicht mehr über Verbrennungsmotoren zu reden. Da könne man jede Unterstützung vom Werk gleich abschreiben. Doch wenn man über E-Autos spreche, dann hörten die Verantwortlichen einem plötzlich wieder zu. Sieht Kenneth Hansen das also als einen möglichen Weg, beispielsweise seinen ehemaligen Partner Peugeot, der ja mittlerweile in der Sportwagen-WM und in Le Mans mit einem Hypercar mit Hybridantrieb unterwegs ist, wieder zurück in die WM zu
1: mobilisieren?
0: Das könnte sein. Die Hoffnung hätte er nie aufgegeben. Er hoffe weiterhin, einen Hersteller über diese Schiene in den Sport holen zu können. Aber jetzt sei es zunächst einmal an den Teams und am Sport selbst, sich zu beweisen und glaubwürdig zu machen, dass die Elektrifizierung auch wirklich mittelfristig funktionieren könne. Bis jetzt, das muss man ganz klar so konzidieren, hat sie das, aufgrund des Konzepts der Rallycross-Weltmeisterschaft mit kurzen, knackigen Vorläufen, mit enorm viel Action komprimiert, in kürzester Zeit und dramatisch klingender Abfolge. All das macht eben auch die Reise zum Nürburgring am 12. und 13. November 2022 so reizvoll. 39 Euro ein Tagesticket, 59 Euro das günstigste Wochenendticket, dazu Rabatte für Familien, Freundschaftspakete und natürlich die VIP-Tickets, die es auch noch gibt, mit rund um sorglos Paket. Es wird sich auf jeden Fall lohnen, am 12. und 13. November beim Finale der Rallycross-Weltmeisterschaft mit dabei zu sein. Ich freue mich, dass ihr uns so aufmerksam und so engagiert gefolgt seid bei unserer Themenwoche Rallycross-Weltmeisterschaft. Wir verschwenken jetzt wieder ein bisschen, denn es gibt ja nicht nur den Rallycross, sondern auch das Formel-1-Rennen in Sao Paulo in Brasilien und dazu das Finale der Sportwagen-Langstrecken-Weltmeisterschaft in Bahrain in der Steinwüste von Sachir. Von dort werden wir ausgiebig in Podcasts berichten, natürlich aber auch weiterhin mit wachem Blick auf den Nürburgring schauen, um am kommenden Wochenende euch auch alles wissenswert vom Finale der Rallycross-Weltmeisterschaft hier in den diversen Folgen von PitCast zu präsentieren. Schön, dass es euch so gut gefallen hat. Jetzt sorgt dafür, dass diese Begeisterung auch in konkreten Zuschauerzahlen auf dem Nürburgring niederschlägt, damit der Rallycross-Sport weiter wächst in Deutschland und weiter an Akzeptanz gewinnt. Ich würde mich zudem, wie eingangs gesagt, sehr darüber freuen, eure Meinung zu hören in den Kommentaren auf YouTube oder mit Posts at PitWalkMedia auf den Social Media Kanälen, ob wir mehr von solchem Exotensport Rallycross Speedway, andere Sachen, die euch da vielleicht einfallen sind, höchst willkommen bringen sollen, um da, ob das euer Interesse an Pitwalk noch weiter steigern würde oder ob wir uns auf den reinen Mainstream Motorsport konzentrieren wollen. Je mehr Anmerkungen, je mehr Anregungen, je mehr Ideen auch von euch kommen, desto besser. Ich verspreche euch, wir werden das alles lesen und wir werden intensiv mit unserem Team darüber diskutieren, wie wir es dann gegebenenfalls umgesetzt bekommen. Also jede Wortmeldung ist hochwillkommen. Danke, dass ihr euch so engagiert gezeigt habt und danke, dass ihr euch so engagiert bei den Rückmeldungen. Bis bald. Danke fürs Reinhören. Euer Norbert Okenga.